3: 코로나 상황 좀 정리해 주시죠. 예, 우선, 저, 오늘 신규 확진자가 76명. 네. 나흘 연속 두 자릿수를 기록을 했고, 그제보다 15명이 줄어들긴 했는데요. 이게 주말 사이에 이제 진단검사 건수가 줄어들었기 때문인 음. 것으로 보이고, 의미 있는 감소세라 이렇게 보기는 어렵고요. 네. 이제, 지금 단풍철을 맞아서 지금, 담, 저, 이, 나들이객들 늘어나고 있고. 많이들 다 나오세요. 네. 많이 늘어났죠. 예. 그리고, 예. 어, 오늘부터 이제 가급 학교들이 어, 등교수죠 확대가 예. 됐죠. 그래서 예. 이제 밀집도가 3분의 1에 3분의 2 수준까지 늘렸는데, 이거에 따라서 이제 새로 확진자가 더 생기지 않을까, 방역당국이
2: 굉장히 예의주시하고 있는 상황입니다. 네. 자, 택배 노동자가 또 돌아가셨어요. 예. 과로사라고요?
3: 예. 오늘 이제 오전에 택배 노동자 과로사 대책위가 발표한 내용인데요. 지금 이제 코로나 사태 이후에 그 택배 업계 업무량이 30% 이상 폭증했다고 그럽니다. 네. 주로 이제 집에 배달 시켜서 뭐 이제 필요한 쇼핑하시는 분들이 많이 생겼기 때문인데, 그런데 음. 이제 올해 이렇게 이제 과로사 때문에 저 숨진 택배 기사가 올해 10명이나 되고 네. 최근에도 또한 분이 돌아가셨다 이러면서 이제 기자회견을 했는데 한진택배 동대문지사 신정릉 대리점에 근무했던. 어, 택배기사 36살 김모 씨가 지난 12일에 자택에서 숨진 채 발견이 됐다. 36살이면 참
2: 젊은 나이잖아요. 그렇죠.
3: 36살이면 한참 젊을 때죠. 그런데 이제 뭐이 대책위 측은 이김 씨가 36살 젊은 나이고 평소에 아무런 지병이 없었고 그 의문의 여지가 없는 명백한 과로사다 이렇게 주장을 음. 했습니다. 예. 그래서 그 증거로 그 이제 그김 씨가 숨지기 며칠 전에 그 동료한테 보낸 문자 메시지를 공개를 했는데 네. 그 새벽 4시 28분에 문자를 이제 동료한테 보냈는데 집에 가면 새벽 5시인데 이제 밥도 못 먹고 씻고 바로 터미널로 가서 또 택배 분류 작업을 해야 돼요. 분류 작업 해야, 해야 돼요. 아, 예. 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 그래서 너무 힘들다 이런 메시지를 아. 보냈다. 이제 이걸 그 과로사의 친구로 이제 주장을 했는데 한진택배 쪽은 아니다. 김 씨가 평소 지병이 있었고, 배송량도 평소 다른 사람들보다 많지도 않았다. 이렇게 음. 일단 해명은 해놓고 있습니다. 그 회사는요. 예. 어. 근데 이제 그 대책위 측에서는 이게 이제 추석 연휴 직전에 택배 물량이 이제 늘어나면서 이제 업무가 과중이 됐었고, 음. 그 다음에 이제 한진 택배가 이제 그 업계 1위가 CJ 대한통 운 택배인데, 네. 여기보다 배송구역이 1인당 배송구역이 넓다 그래요. 그래서 아, 담당 담당 구역이, 구역이 기사별로 배송 구역이 정해져 있는데 예. 더 넓어서 업무가 더과중돼 왔다 이렇게 음. 주장을 하면서 오늘 그 한진택배본사 앞에서 어, 규탄 기자회견 열고 그 공식적인 사과, 보상,
2: 재발방지 대책 마련하라 이렇게 촉구를 했습니다. 네, 새벽 5시에 집에 들어갔다가 잠도, 눈도 제대로 좀 없붙이고, 쉬지도 못하고 못 예. 붙이고 또 나와서 7시부터 또, 또 택배 분류 작업을 한다고 그럽니다 그리고 나서 그 맡은 거를 무조건 그날도 다서와야 그렇죠. 되는 거예요. 당일 거 아니에요? 배송하는
3: 게 원칙이거든요. 그래서
2: 예. 그
3: 택배 노동자 과로사 대책위원회가 올 8월에 택배 기사 800여 명을 대상으로 이제 조사를 했는데 택배 기사들 주간 평균 노동 시간이 71.3 시간이래요. 아. 70 시간이 넘는다고 합니다. 예. 네, 산재보상법상 주당 60시간이 이제 넘어가면 이 과로로 인한 업무상 질병으로 판단을 하는데, 음. 그거보다 10시간 더 일하는 거죠, 택배기사들이. 네. 그래서 이제 이렇게 초과 근무를 하는 원인이, 아까 말씀하신 대로 이 분류 작업, 음. 오전 7시부터 오후 한두시까지 이제 이 분류 작업을 하는데, 이게 택배기사들은 배송 건당 수수료를 받는 기준 그렇죠. 이기 때문에, 예, 예. 이 분류 작업하는 기간에는 아무런 그 보상이 발생하지 않거든요. 네. 그래서 이제, 대, 그 대체위원회 측은 하루 업무 시간에 약 48%, 43%, 절반 가까이를 지금 이 배송 작업에 쓰이 분류 작업에 쓰고 있는데, 음. 이 분류 작업을 줄여주는 게이 이, 초과 노동을 그 방지하는 지름길이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 자, 아, 그리고 판문점 견학
2: 재개됐다고요?
3: 예, 판문점이 그 지난해 10월부터 지금 아프리카 돼지열병 발병한 이후에 그 방역 차원에서 중단이 됐고 또 거기다 코로나 사태까지 겹치면서 이제 일 년째 지금 그 견학이 중단돼 있었는데 네. 다음 달4일부터 음. 견학을 재개를 하겠다 이렇게 통일부가 오전에 밝혔습니다. 그래서 일단 멧돼지 차단 철조망을 잘 설치를 하고 출입 차량 출입 인원에 대해서 방역 지침을 잘 지켜가면서 어 다음 달4일부터 재개를 하겠다. 그래서 어, 견학의 규모나 횟수는 기존의 절반 수준으로 줄여서 소규모로 시작을 하고 네. 향후 방역 상황을 봐가면서 점차 확대를 하겠다 이렇게 밝혔습니다.
2: 네. 자 그리고 고위 공직자 1 0명 가운데 4 명이 농지를 소유하고 있다고 하는데 예. 농사 지으려고 소유하는 건 아닐 까아니요 아닐 거고요. 예.
3: 뭐 상속받은 경우도 있고 그런데 어쨌든 이제 그 오전에 경실련이 전국 농민총 농민의 총연맹하고 이제 합동 기자회견을 열었는데. 그 재산공개 대상인 고위공직자 1,860여 명을 대상으로 농지 소유 현황을 조사를 해봤더니 1,860여 명 가운데 719명, 그러니까 38.6%, 10명 가운데 4명 정도가 되는 거죠. 농지를 소유하고 있었고 이들이 소유한 농지의 총면적은 311헥타르, 약 94만 평. 어. 1인당 0.43헥타르, 약 1,300여 평. 그렇게 소유하고 있었고, 1인당 평균 재산가액으로는 1억 9천만 원 정도 농지를 보유하고 있었다고 합니다. 네. 그래서 이제, 그, 우리나라 농가 전체의 절반 정도가, 음. 한 48만 호 정도가 농지 소유 규모가 0.5헥타르 미만인데. 영사농에 소작농이 많이 있죠. 네. 네. 그렇죠. 근데 고위공직자들이 0.43헥타르 갖고 있다는 건 결코 작은 규모가 아니다. 음. 특히 이제 이 가운데 몇사람을 적실했는데, 김규태 전 교육부 고등교육정책실장이 1.3헥타르 3,900여 평, 최흥진 기상청 차장이 1.1헥타르 3,300여 평 이렇게 농지를 소유해서 농지법 위반이다. 현행 농지법에는 그 상속 등의 사유로 농지를 소유를 했지만 실제로 경작을 하지 않는 사람이 소유할 수 있는 농지 면적이 1헥타르, 음. 3,300평이거든요. 예. 근데 이두 사람 은 그거를 초과해서 소유하고 있기 때문에 농지법을 위반했을 소지가 다분히 있다. 이렇게 지금 주장을 했습니다. 알겠습니다. 아, 아, 뉴스 하나만 더 보겠습니다.
2: 예. 연세대가 100억 원대 세금 추징당했다고요?
3: 예. 이제 세금 이제 현재 지방세 23억 원을 물저 저 물었고요. 네. 이렇게 되게 되면 좀 면제된 국세 종합 토지세까지 종합 토지세, 부동산세까지 해서 칠팔십억 원이 더 가산이 되면 1 0억원 정도 이제 물 세금을 더 물게 될일로 처지가 된 건데 어떤 내용이냐면 인천 송도에 세브란스 병원 권리 부지가 8만평 정도 있습니다. 그런데 네. 여기에 이제 병원을 줘야 되는데 지금 병원을 안 짓고 예. 거기다가 뭐 축구장, 야구장, 주차장 이런 거를 줘가지고 이제 유상으로 임대를 한 거죠. 어. 근데 이제 이 교육기관이 본래 용도하고 다르게 이렇게 이제 토지를 이용을 하면 그동안 예. 재산 취득세나 재산세를 면제했던 것을 거를 포해내야죠. 다시 물게 된 예. 얘기도 있거든요. 그래서 예. 인천 연수구가 좀 병원을 안 짓고 다른 용도로 유상임대해서 음. 지금 임대소득을 2억 원 정도 그 거둬들인 걸 확인을 하고 예. 이제 재산세 23억 원은 물렸는데 이게 이제 그래서 이제 재산세를 납부를 했죠. 이렇게 되면 음. 앞으로 면제 됐던 종합부동산세는 한 7, 80억 정도 된다고 그러는데 그것까지 한 100억 원가량 세금을 더 물게 될 것이다. 이런 소식이 오전에 들어왔습니다. 알겠습니다.
2: 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 시사 이슈 사이다처럼 시원하게 뚫어드립니다 매일 낮 12시 20분 오태훈의 시사본부
2: 네, 1시 9분 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고요 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부 전략 기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께 합니다. 어서오세요. 예, 네, 안녕하십니까. 예. 지난 14일이었습니다. 한미 국방장관이 미국에서 이제 만나서 한미 안보 협의회를 이제 마치고 이제 공동으로 기자회견하고 서명 같은 걸 내는데 여기에서 주한미군 현상 유지, 이 글귀가 올해만 빠졌다고 해서 많이 좀 논란이 좀 되고 있는데 먼저 어떤 상황이었던 거예요 이게?
5: 예 이제 매년 그 한미 간의 그 안보 협의회를 갔는데요 국방장관들 간에. 예. 예 금년도에는 뭐한세 가지 정도가 이슈가 되고 있는 것 같습니다. 네. 이제 끝나고 나서 우선은 음. 그 한미 간의 그 방위비 분담과 <웃음> 관련해서 그 마크 에스퍼 미국 국방부 장관이 그 우리 분담금 인상을 다시 이제 그 촉구하는 네. 그런 발언을 했고요. 그다음에 주한미군 뭐 감축 얘기가 뭐 직접적으로 나온 건 아닌데, 음. 그 말씀하셨다시피 이제 그 공동성명에 네. 그 주한미군 현상을 유지하겠다라는 게 이제 그동안은 쭉그 동안은 쭉그 문기가 포함이 되어 왔는데 이번에는 네. 빠졌다. 어. 혹시 그 방위비 문제하고 예. 주한미군 철수 내지는 감축 문제가 혹시 연결이 돼 있는 거 아닌가 하는 음. 그런 이제 의구심을 이제 낳고 있는 방면이 있고요. 네. 또 하나가 그 우리 군이 미국이 추구하는 집단 안보에 좀더 기여를 했으면 좋겠다라는 음. 또 이런 얘기가 나왔는데 네. 그 최근에 그 미국이 이제 네트워크화된 안보 뭐 이런 걸 이제 추구를 하면서 네. 뭐 예를 들어서 동아시아 지역에 있어서도 또는 인도 태평양이라고 이제 요즘 얘기를 하죠. 그 유럽에 있어서의 나토와 같은 집단 안보를 좀 구현하고자 하는 그런 의지를 여러 갈래로 이제 표출을 하고 있습니다. 네. 우리 입장은 아직 거기에 대해서 특별하게 정해져 있는 건 아직 없는 것 같은데 음. 이제 이런 것을 좀그 뭐랄까요 압력을 행사한다고 했을까요 아니면은 예. 그 미국의 강한 의지를 의사를 좀 표명을 했다라는 점에서 또한 한미 간의 약간의 그 온도 차가 좀 나타나는 음. 측면이 있었고요 또 하나가 이제 그 전시 작전권 반수 예, 예, 예. 문제인데. 에전시작정권을어뭐 예, 조건을 충족하면 이제 우리가 이제 그것을 가져오는 것으로 지금 음. 돼 있죠. 근데그 네. 에스퍼 장관은 그적그 그 조건 충족하는데 시간이 좀 걸리는 거 아니냐 하는 음. 그런 그 뉘앙스인지 얘기를 해서 네요세 어, 가지 정도가 지금 현재 아, 지난번 그 한미 안보협의회에서의 그좀 논란을 음. 좀 낳고 있는 그런 사안이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 좀 본질적으로 좀
2: 그들이 왜 그런 얘기들을 한 것인지 아니면 왜 이런 것이 나오는지에 대한 의정을 좀 파악을 해봐야 될것 같은데 첫 번째로는 정말 그러는지 모르겠습니다만 시기적으로는 대선 앞두고 상당히 자신들에게 유리한 쪽으로 지금 이런 얘기들이 계속 나오고 있다는 느낌이 들어요 저는
5: 네그뭐 국방 문제는 그뭐 정치적인 그 이익과 정략적인 이익과는 사실 어, 구별이 되는 것이 예. 상례고또 예. 그렇게 많이들 돼 왔다라고 이제 생각이 됩니다. 특히 이제 미국에 있어서는. 어. 근데 그 트럼프 행정부 하에서 좀 그런 그 구별이, 구분이 좀, 어, 약해진 거 아닌가 하는 그런 우려를 많이 낳고 있고요. 예. 어, 최근에 예를 들어서 그, 그, 미국에서 이제 많이 뉴스가 나오는 것 중에 하나가, 어, 미군을 그 아프가니스탄에서 이제 철수하는 것. 소위 제 트럼프 대통령이 최근에 발표를 했습니다. 뭐~ 그리고 또 소말리아에서 또 미군을 철수시키겠다 뭐~ 이런 얘기가 나오는데 뭐 사실은 트럼프 대통령이 뭐~ 오늘 어제오늘 이런 얘기를 했던 건 아니에요. 네. 그렇지만 그~ 대선을 앞두고 그것을 굉장히 또 그~ 뭐랄까요 그~ 어, 좀 급하게, 음. 완전히 이렇게 그 정책이 연글기 전에, 네. 그, 서, 뭐 어떻게 보면 좀 성급하게 발표를 하는 그런 모양새를 좀 취하고 있습니다. 음. 또그 국방부 내에서 거기에 대해서 또그 반발을 하는, 반대를 하는 그런 의견들도 감지가 되고 있고요. 예. 그런 걸 보면 그 지금 트럼프 대통령이 국방 문제 또는 안보 문제 또 미군의 그전 세계 배치 문제 음. 이런 것을 자신의, 뭐, 물론 신념에 따른 것도 있지만 그것을 좀 정략적으로 이용하려는 것 아닌가 하는 그런 의구심을 굉장히 키우고 있는 네. 그런 상황입니다. 그런 그 맥락 하에서, 그런 배경 하에서 그 한국과의 방위 문제라든지 뭐 등등이 좀 정치적으로 해석되는 그 소지가 좀 남아있는 것도 이제 사실인 겁니다.
2: 예. 그러다 보니까, 어, 뭐 저는 까맣게 좀 잊고 있었는데 <웃음> 벌써 시간이 좀꽤 흘러서요. 지난해 말부터 계속해서 얘기가나왔던게 이제 한미 방위비 분담금 협상. 네네. 그리고 트럼프 대통령이 뭐 5조 달라고 했다고 하고 네네. 했다가 지금 상반기 한 4월, 5월 이때는 뭐좀 합의 에 거의 이르렀다 이렇게서 3월 말 그때 그랬나요? 예예. 그래서 이제 그 마성인 교수님하고도 얘기를 좀 남았었는데 지금 이거 어떻게 되고 있는
0: 거예요?
5: 그 이후로 사실 그 그러니까 3월 말에 뭐 외교 장관, 그 국무부 장관 선에서의 에, 합의가 거의 이루어졌는데 네. 이거를 이제 아, 펌페오 장관이 트럼프 장 대통령한테 승인을 받으러 갔던 자리에서 이제 그게 말하자면 이제 거부를 당했던 네. 상황이었죠. 그 뒤로는 어 사실상 이렇다 할 한미 간의 방위비 분담금 협상이 이루어지지 못하고 있는 것 같습니다. 음. 다만 이제 그 협상 대표들 간에 뭐 전화 통화를 한다든지 뭐 이런 그 소통은 뭐 간헐적으로 이제 진행이 되는 것 같은데 예. 본격적인 협상은 사실상 중단이 돼 있는 음. 예, 그런 상황이 상당히 지금 우려가 되고 있는 거죠. 예. 뭐 그런 면에서는 그 에스퍼 장관이 이제 S.M.에서 했던 발언 자체가 뭐 이렇게 문제는 안 되는 것 같아요. 왜냐하면은 음. 그어 한반도에서 이제 미군의 안정적 주둔을 보장하기 위해 가능한 가능한 한 빠른 합의가 필요하다. 네. 뭐 이런 얘기를 했으니까 그 워딩 자체는 뭐 크게 문제 되는 반은 아니라고 봅니다. 이제 음. 다만 한국에 대해서 빨리 그 부담금 분담금을 늘려 달라라는 그런 압박이 좀 있었기 때문에 이제 우리 입장에서는 조금 논란이 될 수가 있지만 네. 이게 빨리 해결이 돼야 된다라는 그어 원칙론에 있어서는 뭐 이견이 있기는 어렵다 봅니다. 음.
2: 배송이 얼마 남지 않았기 때문에 만약에 정권이 바뀐다 그러면 이런 협상들이 좀 어떤 어 변화가 좀 있을까요?
5: 글쎄, 그, 지금, 최근에, 그, 뉴스가 나온 것 중에 하나가 보면은요, 그, 일본하고 미국하고, 이제, 방위비분담 협상이 시작이 됐다고 럽니다
2: 예, 예, 우리보다 1년 뒤에, 이제, 하는 것같아 그러니까 우리보다 늦게, 예.
5: 이제, 시작을 해, 하게 <웃음> 돼 있는 건데, 사실은 한국하고 미국하고의 그, 방위분담 협상이, 이제, 정리가 되고 나면, 그 다음에, 네. 이제, 미국, 일본하고 시작을 하는 게, 이제, 통상적인. 그렇죠. 예, 상례인데요. 우리하고 하는 게, 이제, 워낙 지연이 되다 보니까, 일본하고 시작을 해버린 거죠. 어. 어 지난 16일에, 이제, 국무부가, 그 협상 시작됐다고 이제 발표를 했어요. 이제 생각을 해보면, 근데 방위비 협상을 담당하는 대표는 미국에서는 한 명에 불과한 거죠. 예. 그 사람이 일본과도 하고 한국과도 하고 동시에 하긴 좀 어렵다. 아. 막 그런 그 사정을 좀 생각을 해보면 우리하고 그 방위비 협상 타결하는 게 조금 더 지연될 수 있는 소지가 이제 하나 또 생긴 거 아닌가 이런 생각도 들고요. 예. 이제 또 대선이 이제 또 하나 변수인데, 음. 어, 뭐 이제 그 아무래도 어 행정부가 혹시라도 이제 바뀌게 되면 네. 그그뭐 국무부의 또 인선이 또 새로 될 수밖에 없고요.
2: 그러면은 협상 파트너가 바뀔 수도 있겠네요.
5: 협상 대표가 뭐그 계속 있을 수도 있지만 뭐 아. 바뀔 가능성도 없지는 않고요. 예. 그래서 상당히 또 우려가 되는 바가 있습니다. 일단 그 행정부가 새로 출범을 하게 되면 내년 1월 말이 되는데요. 음. 내년 1월 말까지는 그 어, 글쎄요, 뭐, 일단, 그, 협상을 진행하기는 어려운 상황이 될것 같고, 음. 이런 말이 된다 하더라도 또 인선 문제가 또 겹치게 되면 지연될 가능성이 있다. 또 그런 거 감안해서 보면은 지금 빨리 그, 어, 미국 대통령 선거가 어떻게 되더라도 이건 빨리 좀 특별하게 처리를 하겠다라는 그런 좀 합의가 네. 어, 한미 간에 좀그 이루어져, 이루어져야 되지 않느냐 음. 어, 이런 생각이 좀 듭니다.
2: 예. 게다가 지금 우리는 전시작권 작전통제권 빨리 이제 찾아오고 싶어하고 여러 가지 상황들을 정리하고 계획대로 지금 이행을 하고는 있는데 우선 코로나1 9가 갑자기 발생했던 것이 좀 장애로 좀남았고요 미국이 좀 분위기가 바뀐 것 같다는 느낌이 들어서
5: 그것이 그 그러니까 아주 그~ 어~ 우리가 원래 지금 돼 있는 것은 조건에 기초한 전자권 환수거든요 그까
2: 그러니까 러니 전자권을 돌려받을 수 있을지 상황이 되는지 아니면 그렇죠. 여력이 되는지에 대해서 맞습니다. 알아보겠다는 거 아니에요. 그런 능력이 예예.
5: 갖춰져 있느냐. 뭐 이런 건데, 뭐, 그, 전문가들 견해가 조금씩 다릅니다만은 어떤 분들은 이 조건이 너무 센거 아니냐. 어. 그러니까 기준이 너무 높아서 예. 그걸 충족시키는 데는 시간이 너무 많이 걸리는 거 아니냐 이런 의견을 가진 분도 있고요. 어. 또 다른 쪽에서는 이게 그냥 한국국만 그 담당하는 것이 아니라 만약에 예. 이제 그 전사권을 우리가 환수해 오게 되면 우리 장성 밑에 미군까지 지휘를 해야 되는 음. 상황이니 그 미군 입장에서도 그 조건이 갖춰지지 않은 준비가 되지 않은 어, 군대에 한국 이 되겠죠. 그 장, 그 쪽에 그 전자권을 함부로 넘길 수는 없다. 그러니까 네. 조건을 충족하는 것이 매우 중요하다. 음. 뭐 이런 의견도 이제 팽팽하게 이제 맞서고 있는 중이고요. 네. 아무튼 그 우리가 그뭐 어떻게 보면 그 정부 문재인 정부 임기 이내에 이걸 그 전자권을 환수하게, 환수하고 싶다. 하는 그런 의지는 상당히 강한데 미군 쪽에서는 어, 환수를 안 하겠다는 것이 아니라 그것보다는 좀 어, 찬찬히 음. 조건을 다 충족하면서 하는 게 중요하다 라는 지금 주장을 하고 있는 걸로 보여지고요. 정치적으로 해석을 하기보다는 어떤 점에 더 방점이 찍혀 있느냐 음. 하는 데 따라서 조금 의견이 달라지고 있는 것이다. 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 외교전쟁 함께하고 계십니다. 가돌리테 국제학부의 마상윤 교수와 말씀 나누고 있는데요. 국민 상황 좀 보겠습니다. 최근에 어 오브라이언 백악관 국가안보보좌관이 북한과 비핵화 협상 다시 시작할 시기로 1년 연기됐던 도쿄올림픽 네네. 내년에 지금 예정돼 있는데 이걸 꼽았다고 해요. 이 아이디어를 서훈 국가안보실장이 제안했다. 이렇게 지금 보도가 나오고 있거든요.
5: 네, 뭐, 제안을 한 것으로 지금 정황상 보이는 건데요. 네. 어, 서운 안보실장이 얼마 전에 그. 미국 출장을 그렇죠. 갔다 오셨죠. 예, 예. 그게 어, 10월 1 6일날 이제 돌아온 걸로 돼 있는데, 오브라이언 국가안보부장관이 그, 어, 에스핀 연구소에서 주관한 그 화상 대화에서 그, 어, 올림픽 을 전후한, 동경올림픽을 으흠. 전후한 아마 내년 7월에서 8월 초가 될것 같은데 그 시기에 네. 에 당사국들이 북한 핵 문제와 관련된 당사국들이 모여서 어좀 논의를 할수 있지 않겠느냐 이렇게 으흠. 얘기를 한 겁니다. 그러니까 서훈 실장이 다녀가고 직후에 바로 나온 얘기고 또 우리 청와대에서도 어 그것이 뭐 가타부타를 이렇게 확인한 건 아니지만 네. 그런 논의가 아주 뭐 포괄적인 논의가 어 한미 간에 있었다라는 얘기를 했고요. 또 그걸 음. 말에 그 외교부 어 한반도 본부장이 어 박미를 해서 또 비건부 장관하고 얘기를 한 다음에 뭐 창의적인 아이디어가 교환이 됐다 뭐 이런 얘기들이 있었습니다. 우리 는 네. 그때 종전선언만 사실 그 집중을 해서 음. 보고 있었지만 종전선언을 포함해서 여러 그 포괄적인 아이디어들이 이제 교환됐다 이렇게 얘기가 됐어요. 네. 그런 걸 봐서는 이 동경올림픽을 활용하는 것, 활용해서 북미 간의 대화 재개. 또 어떻게 보면 지금 얘기는 꼭 북미 간의 대화만도 아닌 거고 당사국들의 대화라고 지금 나왔으니까 어떻게 보면 좀 뭐, 4자 간, 어. 어, 대화 가능성도 좀 열어놓고 있는 것 같은데요. 예. 뭐, 어떻게 보면, 육 6자가 될 수도 있고, 4자가 음. 될 수도 있고, 뭐, 합니다만, 아무튼, 그, 여러 가지 그 대화 재개 방안, 비핵화 대화, 대화 재개 방안이 그동안 한미 간에, 에, 논의가 되어 왔구나, 하는 것을 이제 추측할 수 있게 해주는 대목입니다. 네.
2: 돌이켜보니까 평창올림픽 때도 그 전에 이제 핵실험하고 막 상당히 좀, 아주 분위기가 안 좋았는데 네. 평창 올림픽을 계기로 해서 상당히 분위기가 바뀌었거든요. 이런 올림픽을 통한 여러 가지 협상 같은 것들이 좀어 시사하는 바가 좀 있지 않을까 싶은데. 네.
5: 평창 올림픽을 우리가 이제 평화의 올림픽으로 그 사실상 승화시켜서 그 네. 성공적으로 개최를 했는데 동경 올림픽이 뭐 1년 연기가 된 것도 우리가 좀 평화 한번더 평화 또 지역 평화의 계기로 잘 활용이 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
2: 중요한 건 이제 미국 대선 결과니까 싶어요. 어, 지금, 뭐, 한, 보름 남았나요? 어떻습니까?
5: 보름 네, 남았는데요. 예. 뭐, 아직은 그 바이든 후보의 그, 어, 우, 우세랄까요? 이게 이제 계속 이제 유지가 되고 있는데, 이제 중요한 건 아무래도 경합주에서의 그 승패죠. 예. 장, 그, 경합주에서 지금 한 6개 정도의 경합주가 지금 나와 있는데요. 네. 뭐 플로리다, 펜실베니아 등등의 이제, 이거 나와 있는데 이 지역에서의 그 지지율 격차는 어 전반적인 미국 음. 전체 그 전반적인 그 지지율 격차보다는 좀 좁습니다. 한 네. 절반 정도로 되거든요. 그렇기 때문에 그 경합주에서의 그 승패를 지금 쉽게 얘기하기 좀 어려운 상황이고 어. 어 아무래도 좀 바이든 후보가 어 다섯간에그한 5% 못 미치는 정도의 에, 그 우회를 지금 보여주고 있긴 한데, 이거 가지고 완전히 그 마음 놓기는 좀 어려운 그런 상황이라고 합니다. 일주일 사이에 트럼프 쪽이 상당히 많이 따라붙었고, 그리고 주말
2: 사이에 봤더니 그마이든 후보의 아들 문제가 또 불거졌어요?
5: 어, 뭐늘 이제 그 트럼프, 트럼프 진영 그 어, 캠프 쪽에서는 뭐 예. 그걸 언제라도 쓰고 싶은 <웃음> 카드라마 남아있었을 건데요 예. 예. 아주 그렇게 큰그 효과를 가져올지는 그좀 미지수라고 봅니다 음. 네.
2: 그 아직까지도 그러면 확실하게 어, 이쪽이 거의 다뭐 우세네요 이렇게
5: 글쎄 그과서는 바이든 후보가 여전히 우세, 우세하다고 봐야 되겠죠 여섯 개 예. 경합주가 있는데요 예. 에, 그중에서 그 아마 한40 선거인수로 한 38개 정도 명을 그 바이든 후보가 더그 취할 수 있으면, 네. 그니까 2016년도에 민주당이 음. 그 승리를 했던 지역을 다시 승리한다고 치고 네. 그때는 졌으니까 사실. 음. 근데 그때 승리한 지역에 더해서 한어한두개 주라든지 경합 주 내에서 두 개에서 많게는 한네개 주를 이기면 네. 어, 바이든의 승리가 이제 굳혀지게 됩니다. 어. 그거. 그러니까 뭐 그뭐큰 주죠. 그러니까 예를 들어서 플로리다 같은 주가 선거 인단이스물 명이 배정돼 있어서 경합 주 중에서 제일 크거든요. 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 플로리다를 이기고 뭐 다른 주를 하나 이긴다 이러면 이제 승패는 그냥 끝납니다. 음. 그러니까 여전히 이제 그 바이든 후보가 유리한 것은 사실인데 네. 그를 확실하게는 좀 어려운 상황이다 이렇게 볼수 있죠.
2: 게다가 이제 우편투표는 좀 시간이 좀더걸니까이 승복할 수 있을지 이관 이것이 참 중요한 관건이 되지 않나 싶은데요. 그것도
5: 여러 가지 지금 추측을 많이 낳고 있는 그렇죠. 그런 문제입니다
2: 끝까지 좀 봐야 될것 같습니다 자 외교전쟁 가돌리대 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나눴습니다
5: 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 강기정 전 청와대 정무수석이 김봉현 전 스타 모빌리티 회장이 지난주에 공개한 자필 입장문에 등장한 변호사와 검사를 검찰에 고발했습니다 강전 수석은 자신의 금품수수 논란에 대해 검찰개이트라는 생각이 든다고 말했습니다. 이른바 김봉현 옥중 편지에 등장하는 지검장으로 지목된 현직 검사장이 누구로부터도 김봉현 이야기를 들어본 적이 없다며 관련 의혹을 전면 부인했습니다. 통일부가 북한이 지난 6월 폭파한 개성 남북공동연락사무소 예산과 인력을 대폭 추려 최소 수준에서 유지하고 있는 것으로 확인됐습니다. 사흘 전 파리 근교에서 이슬람 극단주의자에게 무참히 살해당한 교사 3일 파티를 추모하는 집회에 수만 명이 집결했습니다. 이 교사는 수업시간에 이슬람교 창시자 무한마드의 만평을 보여줬다 변을 당했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 그동안 잠잠했던 중국발 미세먼지가 다시 날아오고 있습니다. 여기에 국내에서 발생한 먼지까지 쌓이고 있어서 오늘 수도권과 강원 영서, 충청도는 먼지 농도가 차츰 나쁨으로 오르겠고요. 내일도 중서부 지역을 중심으로 미세먼지 농도 나쁨이 예상됩니다. 오늘 하늘은 전국이 대체로 맑겠지만 먼지 농도가 높은 곳은 뿌연 먼지 한개가 끼기도 하겠습니다. 한낮 기온은 서울과 대전, 광주, 대구가 22도, 제주 21도 등으로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다. 또 대기가 많이 건조해서 불조심하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 20.7도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터
6: 김민희 씨가 전해드립니다. 네 점심시간을 지나면서 정체는 많이 풀렸지만 여전히 돌발 구간이 많아 곳곳으로 더딘 흐름 길게 이어지고 있습니다. 대구 포항고속도로 포항 쪽으로 와촌 휴게소 부근에서는 사고가 났는데요. 1차로가 막혀 있어서 이일대 차량들 아예 서있다시피 하고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 화성 휴게소 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 비봉나들목부터 정체 남아있고요. 반대 서울 방면으로 매송에서 팔곡분기점 사이 정체는 작업 여파입니다. 중부고속도로 하남 쪽으로 서청주 부근에서도 사고가 나면서 1차로가 막혀 있습니다. 2일대 4km 구간에서 극심한 정체고요. 이후 호법분기점 부근 1차로에서도 사고가 나면서 부근 2km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 반대 남이 쪽으로는 호법분기점에서 모가 사이로 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사 본부.
2: 네. 주말 동안의 이슈를 정리하고, 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 예. 그리고 오마이뉴스 박종호 기자 함께 합니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 어, 라임. 옵티머스 사태. 이렇게 불렀습니다. 뭐, 권력형, 뭐, 비리다 이렇게 얘기를 하기도 했었고 야권에서는. 야권에서는 단순히 그냥 금융사기다 이렇게 얘기를 했었는데 주말 사이에 이게 상당히 좀 상황이 좀 바뀌었어요. 그리고 새로운 의혹들이 좀 제기가 되고 이게 단순히 권력형 비리를 넘어서 야권과 검찰과의 어떤 이런 파장까지도 지금 확대되고 있는데 많은 분들이 혼동 하시는 게 이게 옵티머스는 뭐고 라임은 뭔지 이게 같은 건지 아니면 라임하고 옵티머스는 분리된 건지 이 혼란이 좀 있습니다. 네, 좀 정리해 주세요, 윤정은 소유께서.
0: 어, 지금 이제 쟁점이 되고 있는 게 이제 라임과 옵티머스라는 건데요. 사실은 예. 이제 2015년도에 이 사모펀드에 대한 규제가 상당히 완화가 됐어요. 예. 그래서 사모펀드가 굉장히 많이 이제 등록을 하게 됩니다. 어. 그러면서 이제 대표적으로 당시 라임 같은 경우는 이제 이 그한 지금 현재까지만 하더라도한 1조 5천억 정도가 환매가 안 되는 거예요. 그 예, 환매가 예. 안 된다는 게 뭐냐면 이 사모펀드 같은 경우는 1억 이상 이제 투자를 할 수가 있거든요.
2: 그 돈을 맡겼는데 이제 돌려줄 능력이 그렇죠. 없지는 거 아니에요? 그럼 이제 예.
0: 그 어떤면에서 보면 이게 뭐 수익을 남겨야 되는데 문제는 음. 이제 부실 투자를 한다든지 네. 등등 이런 것을 통해서 라임자산운영 같은 경우는 이미 한 1조 5천억 정도가 환매가 안 되고 네. 지금 피해자만 해도 한 4천 명 정도. 됩니다. 예. 주로 이제 뭐어 노후 연금이라든지 음. 이런 거 이제 투자하신 분들 상당히 손해본 분들이 꽤 많아요.
2: 그러니까 이게 수익률이 좋다 그래서 많이들 투자하신 그렇구나. 거 아니에요? 네. 예. 안정적이고. 수익률이 어, 뭐,
0: 옵티머스 같은 경우는 사실은 이게 이제 이건 좀 어떻게면서 보면 좀더 심각한 건데 예. 사실은 이거 옵티머스는 주로 이제 공공기업의 매출채권. 음. 이게 좀 안정적이라고 그래서 네. 이게 이제 투자를 한다고 그래서 3% 정도는 보장한다. 어. 이걸. 뭐 요즘 3% 같으면 뭐 당연히 투자 안할죠 어, 예, 예. 그렇게 해서 이제 다금을 모았는데 어. 문제는 이것도 2017년도에 이제 시작을 했습니다. 그런데 네. 이제 문제는 이게 이것도 지금 5,100억 정도가 한 매가 안 되는 거예요. 음. 그러니까 알고 보니까 이게 지금 사실은 처음에 투자한다고 했던 공공기관 매출채권이 아니라 네. 뭐 지금 관계자들 저이 회사라든지 네. 그다음에 부실 회사라든지 이런데 지금 돈을 다 투자해서 음. 결국 이게 지금 돈이 돌고 돌고 돌아서 결국 환매가 안 되는 사태가 온 겁니다. 그러니까 예. 선의 피해자들이 꽤난 거죠. 음. 문제는 그 상황에서 이제 라임 같은 경우는 지금 이제 지난 이게 수사가 이제 꽤 됐습니다. 예. 그러다가 이제 지난 지지난 주인가요? 이 재판에서 라임의 이제 이 전주인 김봉현 음. 이제 회장 같은 경우 이제 강기정 전 수석한테 5천만을 전달했다. 네, 네. 이런 해서 이제 파장을 이렇게 있지 않습니까? 예. 이제 그러다가 또 어제 옥중 서신 저 편지라고 해서 이 공개가 됐는데 음. 이 옥중 편지 에 보면 어 실제로 이제 강기정 전 수석이나 이런 사람들 이야기를 해주면 윤석열 총장한테 이야기를 해서 보석으로 풀려나게 해주겠다라고 이제 어 변호사가 제안을 했다라든지 그 다음에. 야당 측 인사한테도 돈을 전달했다라든지, 음. 그 다음에 이제 검사들 한세 명한테 천만 원 정도의 돈을 들여서 접대를 했다. 네. 뭐 이런 사실들이 이제 추가로 폭로를 한 겁니다. 아. 이제 그러다 보니까 바로 추미애 장관은 이에 대해서 감찰이 들어가라라고 했고, 감찰 결과가 나왔는데, 감찰 결과 보면 윤석열 총장이 이 수사를 굉장히 축소하게 수사를 시켰다. 아. 야당에 대해서 제대로 수사 지휘를 안 했다. 예. 그런 의혹이 있다. 이렇게 발표하니까 바로 대검에서 중상모략이다. 이렇게 지금 해서 사실 이번 주에 지금 오늘 지금 이시간 현재 중앙지검 국감을 하고 있고요. 22일 날 대검 국감이 있습니다. 예. 그러니까 이문제 굉장히 큰 쟁점이 될것 같고 음. 옵티머스는 옵티머스대로 지금 전현직 청와대 행정관들이 지금 수명이 연류가 되 있어요. 네네. 그래서 이건 또 청와대를 향하고 있어서 지금 이두 사건 자체가 굉장히 비슷하면서도 아주 복잡하게 얽혀 있는 상황입니다.
2: 사하펀드 그러니까 사건은. 맞는데 라임이 있고 옵티머스가 네. 있고 이건 별개고 라임은 이제 강기정 전 수석이 연루가 됐다 그랬었던 부분이고 옵티머스는 앞서 이제 공공기관 채권이라고 하는 뭐전파진흥원이라든가 이런 쪽의 채권들이 상당히 많이 들어가서 네. 사람들 이 투자를 많이 했었는데 둘다 부실이 상당히 좀 금액이 큰 상황인데 지금 그 주말 사이에 김보현전 스타모빌리티 회장의 옥중 폭로 또 편지가 이게 또 공개가 됐어요 네. 이 이후로는 상당히 좀이 사장이 좀 바뀌고 있는 상황인데 어떻게 보고 계세요, 박정욱 기자님? 그러니까
1: 지금 보면 상황이 완전히 반전이 된 셈이죠. 네. 왜냐하면 강기정 전 수석에게 돈을 줬다, 5천만 원을 준 걸로 생각한다라고 그 발언에서 시작이 됐잖아요. 네. 그런데 알고 봤더니 그건 그렇게밖에 얘기할 수 없는 음. 그전 검사 출신 A 변호사라는 사람의 회유가 있었고 네. 뭔가 딜를 통해서. 아, 김봉현 전 회장이 이익을 얻을 수 있는 그런 걸 제시했지 않습니까 어. 뭐 윤석열 총장 이름도 거론되고 네. 그렇게 되면서 이게 어떤 이 정관계 로비 의혹보다는 음. 검찰의 어떤 이 지휘체계 문제점이나 아니면 검찰의 비리 의혹으로 번지고 있어요 네. 그래서 이 점을 보면 어 검찰 수사를 어 이렇게 하지만 음. 검찰은 누가 수사할 것이냐? 예. 그러니까 공수처 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 어. 그러니까 민주당 입장에서는 취재를 해보면 이게 바로 공수처 설치 이유가 된다라는 얘기를 한결같이 하더라고요. 네. 그러니까 공수처에 대해서 반대하고 있는 국민의힘 특검을 주장하고 있지만. 아니 그렇게 진실을 원한다면 음. 검찰에 대해서 철저하게 수사할 수 있는 공수처 추천위원이 계속 안 하고 있는 이건 어떻게 할 거냐 네. 그러니까 이번 주까지 꼭 추천위원을 추천해라 이렇게 주장하고 있는 거죠. 어. 네. 게다가 이게 지금 법무부와 검찰간에 이제 또이
2: 기싸움 갈등으로 지금 더 확대가 되고 있는 상황입니다. 제대로 수사를 안 했다 특히 야권 같은 경우에 수사를 빼먹은 거 아니냐 뭐 이런 지금 지적들도 좀 나오고 있고. 그 대검은 법무부가 이제 별도로 수사팀을 구성하겠다라고 하니까 이건 검찰총장에 대한 중상모략이다 이렇게 납득하기 어렵다고 반발하고 있는데 이 부분은 어떻게 보고십니까?
0: 그러니까 이제 지금 법무부에도 감찰 기능이 있고요. 네. 어, 대검에도 감찰 기능이 있습니다. 예. 검사에 대한 1차 감찰권은 일단 대검이 가지고 있고 음. 그게 미진할 경우에 법무부가 2차 감찰하는데요. 네. 이번 사건은 추미장관이 바로 법무부 감찰을 지시를 했어요. 음. 그래서 지난 3일 동안. 법무부 감찰관들이 이제 이 김봉현 씨를 면회를 한 겁니다. 네. 이제 그러다 보니까 아까 제가 말씀드렸던 이런 진술을 한 거예요. 근데 생각해 보시면 감찰 일을 한다면 기본적으로 상대방 이야기를 좀 들어봐야 되지 않습니까? 네, 네. 예를 들어서 그뭐 윤석열 총장이 제대로 수사주지 않았다고 라 한다면 음. 그 증거를 제시해야 될거 아니에요? 예. 근데 지금 감찰 결과를 보면 그런 의혹이 있다라고 이야기를 했어요. 어. 근데 감찰은요, 의혹을 제시하는 기관이 아닙니다. 예. 사건을 판단하는 곳이거든요. 판단하려면 뭐가 있습니까? 관련 증인? 어. 증거를 수집을 해서 결과를 내놔야 되는데 이 무슨 뭐 시민단체도 아니고 감찰하는 것이의혹이 예, 예. 있다. 이렇게 하면서 이 수사기구를 별도로 구상해겠다 이렇게 이야기했는데. 음. 저는 그렇다면 과연 그 감찰이 어떤 의혹이 있다고 이야기한다면 그 근거가 뭔지를 먼저 제시를 해야 된다. 네. 지금 윤석열 총장은 본인이 지난 5월 달에 야당 인사 관련됐다는 수사 상황을 보고를 받고 수사 철저히 하나라고 지시를 했다는 거 아니겠습니까? 음. 뭐 당연히 그 지시를 한 거겠죠. 그런데 그거를 수사를 취소했다? 이건 말이 안 된다는 이야기가 오히려 지금 수사가 제대로 안된 이유는 이미 지난 1월 달에 법무부가 조직 개편하면서 이 남부지검에 있는 증권합동수사본부를 해체 시켜버렸어요. 네. 그때 윤석열 총장이 이거 해체 시키면 안 된다. 음. 이거 굉장히 중요한 사건하고 안 된다. 더군다나 거기에 있는 부장 두 명이 이제 핵심 그 수사 라인인데 이 사람들은 일단 중간 허리는 이제 놔둬야 된다. 이 수사를 위해서. 예. 그런데 딴 데로 인사를 보내버렸어요. 음. 그동안 수 차례 검찰의 인사가 있지 않습니까? 실제로 그러면서 검찰 수사가 완전히 지지부진해 돼버린 거예요. 왜냐하면 네. 사고 있던 부장, 부부장검사들 이런 사람들을 다딴 데로 인사를 해버리니까 예. 수사가 제대로 진행이 안된 거죠. 자그런 상황에 오히려 누구한테 책임이 있느냐는 음. 건가요 그러니까 지금 윤석열 총장이 어떤 면에서 수사를 막았다고 이야기를 하는데 그 근거를 제시하고 있지 못하고 네. 실제로 현실적으로는 이 수사팀을 끊임없이 해체시켜 온게 바로 추미애 장관이라고 한다면 어. 그걸 지금 검찰에서 감찰로 아니 수사 제대로 안 했다라고 지금 규정하기 그 증거가 있느냐 예. 바로 이런 부분 때문에 이제 지금 논란이 붙는 것이고 어. 지금 이제 원래 수사를 지금 남부지검에 지시를 했습니다 윤 총장이 예. 근데 지금 추미애 장관의본 부분은 지금 따로 지금 수사팀을 구성하겠다는 거아니에요 그게 그러니까 예. 뭐냐면 결국은 윤 총장을 수사하겠다는 의도 가 아닌가 이런 아. 전망까지도 나오고 있습니다.
2: 그러니까 추미애 장관과 어, 윤석열 총장 간의 이게 갈등이 더욱 더 이제 표면화되고 드러나고 있는 상황인데 공교롭게도 지금 법사위 국감이 진행되고 있는 상황입니다. 네. 오전에도 상당히 뭐 많은 얘기들이 오갔을 것 같은데 어떻습니까?
1: 뭐, 김진의 열린민주당 원내대표 같은 경우는, 네. 그, 김봉현 전 회장이 얘기했던 야당 정치인과, 음. 아, 또, 이 검사 출신, 아, 변호사, 뭐, 이런, 어, 명단을, 어, 실명 거론했거든요. 네네. 그래서 그게 또 파장을 좀 낳고 있고요. 음. 오늘 민주당 전체적인 분위기는, 이게 사실 그 분위기가 바뀌면서 역공하는 그런 분위기라고 볼 수가 있습니다.
2: 네. 그니까
1: 지금 보면, 어, 야권인사의 라임 사건 연료구이을 제대로 수사하지, 앉는 게 검찰의 지금 모습 아니냐. 어. 그러니까 윤석열 검찰총장 겨냥하는 그런 모습을 민주당 의원들은 보였고. 그러니까 이게 라임 사건 수사에 투입됐다는 의혹을 받고 있는 검사들이 윤 총장 장모 주변 인물과 또 라임 사건 관계자를 겹치는 부분에서 이 수사를 좀 소리한 게 아니냐. 네. 이런 주장도 좀 하고 있고요. 그러니까 어떻게 보면은 지금 검찰의 수사를 좀 믿을 수 없다. 라는 어. 얘기를 좀 하고 있는 걸로 보이고. 네. 윤석열 총장이 다 이거를 위에서 커트한 게 아니냐. 이런 얘기, 뭐 박범계 의원의 질의도 있었지만 음. 이런 얘기를 하고 있는데 그러니까 이 중요한 건 제가 보면 이 검찰에서 대검에서 입장을 내면서 네. 어 이거는 뭐 중상모략이다 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 음. 저는 이런 어, 사태 자체가 근본적으로 보면 어, 검찰은 법무부의 외청이죠. 네. 외청인데 법무부가 감찰을 통해서 이런 의혹이 있다라고 얘기를 했는데 음. 그 부처의 외청으로 있는 검찰청에서 대검에서 네. 그렇게 바로 반박을 하면서 뭔가 대립각을 세우는 것. 이게 좀좀 좀 현실적이지 않다. 어. 비상식적이다. 이런 생각이 좀 들고요. 예. 행정안전부의 외청이 경찰청인데 경찰청이 이런 모습을 보인 적이 있느냐. 어. 이렇게 좀 비교해 본다면 너무나 민감하게 반응하는 게 아니냐. 이 법무부의 어떤 감찰 기능이나 이걸 인정하면서 가야지 거기에 대해서 입장을 내면서 그게 또 언론에 또 보도되고 확대되는 모습. 네. 추미애 장관과 윤석열 총장의 대립각으로만 좀 보는 그런 음. 프레임. 이거는 사건의 본질이나 아니면 검사의 비리 의혹이나 이런 것에 대해서는 접근하지 못하게 하는 오히려 프레임으로 가두는 게 아니냐 이런 생각이 좀 듭니다.
2: 네. 한동훈 검사 때 상당히 좀 시끄러웠잖아요. 그쪽에서. 그렇죠. 근데 지금 이 사건 같은 경우에도 추미애 장관이 그 수사 지휘권 이거
0: 할수 있을까요 그러니까 지금 박정우 기자가 이제 이야기를 했는데요 예. 저도 뭐~ 어떤 원칙적으로 동의를 합니다 근데 문제는 뭐냐 하면 감찰을 해서 결론을 발표하려면 예. 최소한 검찰총장을 건드리는 감찰 결과를 발표했잖아요 음. 자 검찰총장이 수사를 어떤 면에서 보면 제대로 지지하지 않았다 네. 그렇게 감찰했지 않습니까 굉장히 중요한 사실이죠 예. 자 그러면 어떻게 안 했는지에 대한 최소한 근거는 밝혀야 될거 아닙니까
2: 근거가 뭐, 부족하다
0: 어제 예를 들어서 갑자기 법무부에서 문자메시지 하나 보내서 음. 그, 그 그걸 발표했어요 예. 뭐 질의응답도 받지도 않았습니다 음. 자 그래 놓고 본인들은 또 대검에 대한 조사도 하지 않았어요 예. 아니 물어봐야 될거 아닙니까 상대방에 음. 대해서 당신이 진짜 제대로 했는지 그러면 왔다 갔다 한 서신이 있거든요 네. 검찰총장과 지검 간에는 지휘 서신이 한게 있습니다 음. 지휘를 할 때는 반드시 서면으로 해 했죠 그거 그러니까 지금 대검에서 공개하겠다는 거 아니겠습니까? 네. 근데 지금 감찰은 무슨 근거로 검찰총장이 했다는 의혹이 있는가 음. <웃음> 예, 그 제가 말씀드리지만 감찰은요 의혹을 제기하는 집단이 아닙니다. 네. 의혹을 확인하는 집단이에요. 예, 예. 검찰이 뭐 수사발표 하면서 의혹이 있다 이렇게 발표하는 거 보셨습니까? 음. 아니거든요. 그러니까 예. 언론이나 이거는 강제수사권이없기 때문에 아. 그렇게 이야기를 할수 있어요.
2: 예, 예. 그렇지만
0: 감찰이 어떻게 자기 외척이라고 이야기하셨는데 아. 좋습니다. 검찰총장의 의혹 그 중단 이야기를 하면서 의혹이 있다라고 이야기를 하면 예, 예. 검찰총장은 뭐라고 이야기를 하겠습니까? 음. 저는 그런 부분에서 이게 벌써. 부터 지난번 그 채널A 사건과 같이 뭔가 프레임을 갖고 접근하는 게 아니냐. 네. 당시 수사지휘권 발동했습니다. 그런데 결과는 어떻게 됐습니까? 음. 과연 이게 윤 총장 밝혀냈습니까? 한동훈 검사 기소했습니까? 지금 이런 걸 보면 또 이번에도 이렇게 하겠다는 것인데. 네. 그럼 최소한의 조사를 해보고 음. 뭔가 나오면.
2: 성급했다. 왜, 어. 예를
0: 들어서 뭐 정말 윤 총장이 전화 걸어서 그거 야당 의원들 수사 그거 좀 덮어. 이런 거라도 나온다든지, 네. 뭐 증언이라도 나온다든지 음. 최소한 그렇게 해야사 하는 거 아닌가? 요 이게 원칙이죠. 제가 뭐 어떤 편 드는 게 아니라 예. 정말 법무부 감찰이 발표할 정도면 최소한 그 정도는 해야지 신뢰도가 있는 게 아닌가? 음. 저는 그런 생각이 듭니다.
1: 예, 거기에 대해서. 네, 그러니까 지금 보면 법무부의 얘기 나왔죠. 의혹이 있다는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 그걸 어떻게 조사하지, 조사할지 아니면 감찰할지 그러니까 윤총장 정말 감찰을 직접 할 수도 있는 거고요. 예. 아니면 은 어떤 지시를 통해서 음. 어뭐 특별수사본부를 꾸리든지 아니면 예. 특임검사를 통해서 검사의 비위를 따로 조사 하든지 이런 여러 가지 방법이 있겠지만 음. 지금 그런 의혹과 남아있는 것들을 제기하면서 이제 법무부가 여기서 행동이나 어떤 명령을 멈추지 않겠죠 네. 앞으로 더 여기에 상황에 따라서 어떤 지시를 내리던가 행동을 할 텐데 음. 그건 좀더 지켜봐야 될것 같아요 예. 오늘 일단 조용하지만 은 아마 법무부에서도 논의하고 있기 때문에 어. 이 사안을 어떻게 국민 앞에 명령 백백히 검사의 비위 문제나 아니면 은 여야 정치권이 연루된 문제들을 어떻게 수사하는 게 맞을 것이냐라는 예. 생각을 좀 하고 있을 것 같습니다
2: 오늘 그 중앙지검 지금 그 국정감사 받고 있고 이번 주 수요일, 21일 날은 이제 대검이. 22일
0: 날요? 2 2일이 22일로. 2일인 예, 네.
2: 목요일로 되어 있다고 하는데, 여기서도 이건 아주 뜨거운 이슈로 지금 그렇죠. 부각이 될것 네. 같고, 양쪽에서 뭐 쉽게 물러설 수 있는 상황은 아닌 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 뭐 여, 야도, 공이 다들 자신들의 입장에서 이제 이것에 대해서 여러 가지 주장이나 폭로 같은 것들이 나올 것 같은데, 어떻게 이게 정리가 될까요? 그냥 이대로 쭉 간다 그러면 접점이
0: 나오지는 쉽지 않을 것 같은데. 제가 볼 때는 이게 지금 굉장히 복잡하게 얽혀있는 사건이에요. 검찰과 법무부가 대립하고 있죠. 또 여야가 대립하고 있죠. 그다음에 이 지금 범죄 사실을 보면 굉장히 중대한 범죄입니다. 음. 많은 국민들이 지금 피해를 본 범죄. 더군다나 이런 수많은 돈 자체를 지금 또 주요 혐의자들은 다또 외국으로 도피해버렸어요.
2: 아 그래요? 지금 어. 뭐
0: 오피트머스 같은 경우도 그렇고 지금 이 라임노 같은 경우도 그렇고 지금 잠적해 있는 사람들이 꽤 많습니다 네. 자 그러면 이것이 어떤 이런 정치적인 의혹이 있다고 한다면 이런 거 하라고 특검이 있는 거 아닙니까
2: 음, 특검으로 네
0: 왜냐하면 예. 특검이라는 게 음. 어쩌면 정치적으로 문제가 될수 있고 여러 편파성이 있을 수가 있는 우려가 있기 때문에 네. 저는 특검으로 가서 이거 밝히는 게 어쩌면 보면 현재 우리가 하거든요 시스템 속에서는 가장 최선의 방법이 아닌가라는 생각이 들어요 네. 자 지금 누구 어떤 검찰이 수사하든 누가 믿겠습니까 음. 그러니까 그러면 윤석열 총장이 주도하는 수사를 하면 추미애 장관이 믿겠습니까 그러니까 추미애 장관이 지정하는 수사를 하면 윤 총장이 믿겠습니까 예. 안그잖아요 아. 그러면 결국은 특검으로 가는 방법 이외는 없지 않는가 아. 저는 그래도 어떤 면서 보면 이번 지금 논란을 지난 주말 논란을 통해서 예. 특검이 정말 필요한 절실한 이유가 더 생겼다 아. 저는 그런 생각입니다 예, 특검으로 가야
2: 한다고 말씀해 주셨고요 박정우 기자는요
1: 네. 민주당 입장에서는 뭐 특검은 시간이 한달 이상 걸리니까 신속한 수사가 될수 없다라는 입장을 계속 보이고 있고요 오늘도 마찬가지였고 그래서 얘기한 게두 가지입니다. 하나는 네. 공수처 출범이 빨리 돼서 공수처는 이미 법적으로는 출범 시간을 넘겼잖아요. 넘겼죠. 그래서 예, 예. 그게 만약에 됐다면 이 어. 사안을 빨리 수사할 수 있었을 텐데 예. 그게 아쉽다라고 얘기하면서 국민의 힘에 대한 비판을 하고 있는 거고요. 어. 그게 하나가 있고 그러면 지금 공수처가 없는 상황에서 어떻게 할 것이냐. 예. 이 독립된 수사 특별사본부를 좀 만들어서 어. 먼저. 빨리 신속하게 조사하는 게 맞다라는 얘기가 나오고 있더라고요. 백혜영 의원도 예. 오늘 얘기를 했고. 특별수사본부는 그럼 검찰 내둔다는 에 거죠? 그렇죠. 예. 어, 두지만 독립적으로 음. 운영할 수 있게 하는 거고. 이걸 통해서 우선은 한게 중요하다. 음. 검찰 수사는 수사대로 하되 예, 특별수사본부를 꾸리는 대로 특별수사본부에 뭐 기존의 수사팀들 들어오든 해가지고 네. 독립적으로 수사하는, 수사할 수 있는 그런 걸좀 만들어줘야 된다고 음. 얘기하고 있고. 특검 같은 경우는... 뭐. 일각에서 몇몇 의원들 얘기 들어보면 특검 자체가 이 전직 검사들, 그러니까 전관들의 그런 비리나 아니면 현직 검사들의 비리를 잘 수사할 수 있겠, 있겠느냐. 네. 어차피 뭐 검사 출신도 그 안에 있을 수도 있고 한데 이게 어떻게 보면은 좀더 공정하지 않은 방법으로 갈수 있지 않을까 이런 음. 우려도 하고 있더라고요.
2: 알겠습니다. 자, 시사고말리 어, 이 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스의 박종호 기자 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 이 옵티머스 라임 이건 계속 지금 또 얘기가 좀갈것 같아요. 당분간은 살펴보도록 하겠습니다. 다른 정치 현안들도 좀몇 가지 좀 짚어보는 시간 같겠는데요. 이재명 경기도지사가 파기환송심에서 무죄 판결 받았습니다. 그리고 나서는 분위기가 상당히 좀 뜨거워지고 있어요. 특히 이제 네. 대권 행보 여기에 대해서 뭐 여론조사도 좀 계속해서 좀 치고 올라가는 그런 분위기인 것 같고. 어떻게 보고 계신지부터 좀 시작해 보겠습니다. 이현정 건설조님.
0: 그니까뭐 이미 파괴 완성될 때부터 이제 뭐이사 자체가 무죄로 된 거니까요. 예. 어뭐 특별한 저는 의미는 없다고 보는데 어 아무래도 이제 여권 내부에 이제 이 대권 경쟁이 좀더좀이 분명해지고 음. 어좀 노선 자체도 이제 분명히 좀확연하게 달라지는 느낌들이 솔직히 있어요. 네. 어 아무래도 이낙연 대표는 지금 당 대표다 보니까 상당히 이제 보수적으로 가는 것 같고 음. 특히 이제 당내 지지 기반을 좀 다지는 형태. 네. 그다음에 이제 문재인 정부와의 어떤 코드를 좀 맞추는 형태라든지 뭐 그러면서 이제 특별한 새로운 어떤 치고 나가는 주장보다는 관리형으로 간직하는 것같아 관리형. 예. 반면에 이제 지금 이재명 지사는 굉장히 새로운 어떤 이슈들을 많이 띄웁니다. 뭐 본인이 원래 했던 뭐 기본 소득 플러스 해서 이런 기본 대출 뭐 등등해서 기본 시리즈를 쭉 이야기를 하고 있어요. 공격적이에요. 저는. 네. 네. 왜냐하면 뭐 일단 본인 입장에서는 이제 아웃복스를 할 수밖에 없으니까 음. 이제 그렇게 하면서 뭔가 이슈를 선점하겠다는 전략을 하고 있는데 네. 문제는 이제 이게 당내 경선이라는 게 지금 일단 뭐 당의 대의원들이 일단 동의를 해야 되는 거니까. 예. 또 이제 묘하게 지금 당 내부에서는 우리 그럼 친문 후보는 누구냐? 음. 이 문제에 대한 또 이제 의문들이 나오는 거예요. 그 그러니까 아무래도 당내 지금 대의원들이나 지금 민주당 같은 경우는 사실상 어떤 그동안 여러가 가정을 치면서 친문 주류 중심이 됐는데 네. 우리 후보는 누구냐? 어. 그래서 뭐이해찬전 대표 같은 경우는 이제 어느 방송에 나와서 어, 김경수가 만약에 11월에 네, 살아온다면, 예. 이번에 저 판결 나오면, 그될수 있다, 이런 이야기 하면 띄우고 있지 않습니까? 예. 참 이게 대선이라는 게참 한치 앞을 못 내다보는데, 음. 묘한 상황이 지금 되어 하고 있는 것 같습니다.
2: 네. 어, 앞서서 이제 안정적인 이낙연 대좀 공격적이고, 좀 적극적인 어, 이재명, 이렇게 보이는 상황에서, 11월에 어떤 결정이 나냐에 따라서 이제 김경수 네. 지사가 합류할 수 있지 않을까. 네. 이런 지금 상황인 거네요.
1: 그렇습니다. 11월 6일에 김경수 지사의 항소심 선고 공판 결과가 나오는데 네. 이것도 좀 봐야 되고요. 음. 우선 이낙연 대표하면 떠오르는 게 네. 안정감 있고 어. 엄중 이미지가 있지 않습니까? 예. 반면에 이재명 지사는 뭐 사이다 이미지가 있어서 좀 대비가 됐었는데 네. 이번에 보면 이낙연 대표 같은 경우는 어쨌든 남은 한 5개월 정도 기간 동안 성과를 내야 돼요. 음. 그래서 제가 볼때 이낙연 대표가 보면 공수처 관련해서도 연일 압박을 하고 있거든요. 오늘도 그렇고 이걸 꼭 연내 처리하겠다 이런 입장을 보이고 있습니다. 그건 뭐냐 면 민주당 내 어떤 기류가 있냐면 지지자들 사이에서는 아니 우리가 180석 얻은 어, 많은 지지를 받았는데, 네. 이 의석수가 많은데 공수처 하나 출범 못 시키냐, 아. 시한도 지났는데 못 하는 거냐, 예. 이런 불만이 나오고 있습니다. 아. 그래서 이걸 어떻게 이낙연 대표가 처리해서 성과를 만들 것이냐, 예. 양날의 검이에요. 만약에 자리에서 성과를 만들면 플러스가 되는 거지만, 아. 야당과의 여러 가지 뭐 접점을 못 찾고 그리고 또힘 있게 못 나간다면 예. 물론 10월 26일에 시한을 정해놨지만 음. 그 넘어서도 만약에 흐지부지 된다면 네네. 그러면 이낙연 대표는 마이너스가 되는 거죠. 어. 그럼 튼 타격을 입을 걸로 보이고 또 공정경제 3법 같은 것도 예예. 자신의 이 성과를 만들 수가 있고요. 코로나19 대응 같은 것도 계속해서 성과를 만들 수 있는 부분이 있습니다. 음. 그까 그러니까 득점할 수 있는 그런 요인들이 다 있어요. 네. 그걸 할수 있는 것이냐. 그 봐야 되고요. 이재명 지사 같은 경우는 어쨌든 이제 뭐 족쇄가 풀렸기 때문에 여러 가지 어뭐 행보를 할 텐데 문제는 지적하신 것처럼 김경수 지사가 풀려났을 때거기도 어. 뭐 족쇄가 풀렸을 때 예. 그러면은 그 친문 이런 맞친문 지지세력들 그런 세력들이 또 다시 그쪽으로 다 버리기 때문에 이재명 어. 지사가 확보할 수 있는 그런 어떤 지지세가 좀 제한되는 게 아니냐. 예. 이런 우려가 있기 때문에 이재명 지사는 남은 기간 동안 정책도 정책이지만 이 당내에 있는 당심을 아. 어떻게 얻을 것이냐. 뭐이 문재인 대통령 그 당시 후보와 대립각을 세웠던 그런 이미지가 남아있기 때문에 음. 그걸 어떻게 치유하면서 좀더어좀 어 부드러운 이미지 사이다는 사이다지만 부드러운 사이다로 어떻게 갈 것이냐. 이런 과제가 남아있는 걸로 보입니다. 네. 국민의힘은
0: 지금 어떻습니까? 네. 그런데 국민의힘은 지금 일단 서서히 조금씩 이제 내년 3, 이제 4, 7 서울시장 부산시장 선거. 포궐선거? 여기에 좀더하는것 같아요. 예, 예. 지금 부산시장 후보 같은 경우는 뭐 자천타천으로 지금 많은 분들이 이제 거론되고 있는데 예. 아직 서울시장은 뭐 이렇다 할 지금 뚜렷한 인물이 아직까지 이제 나오지 않는 것 같아요. 예. 이제 그런 면에서 본다면 지금 김종인 위원장이 어쨌거나 뭐 부산 같은 경우는 이제 지금 일단 현역은 안 된다는 음. 것 같고 그 다음에 아직까지 부산시장 후보가 안 보인다그래서 뭐 당내 비판을 많이 받았지 예, 않습니까? 예, 그런데 그렇죠. 본인 예. 주장은 함부르크 예를 들면서 함부르크와 부산시 예를 들면서 그런 도시 비전을 가진 사람이 없다. 이런 쪽으로. 이제 함부르크는 없던데. 함부르크 같은 경우는 예. 이제 해안 그저 항구도시거든요. 아, 예, 예. 그 스마트시티라고 해서. 굉장히 어떤 면에서 보면 한국 가잘 발전되어 음. 있습니다. 이제 그런 것들을 부산시가 좀 차용을 해서 예. 물류의 중심지, 어떤 이런 해상 물류 중심지로 바뀌어야 되는데 그 부분 관련된 뭔가 안을 제시하는 사람이 없다. 음. 이런 쪽으로 자기가 이야기를 했지, 후보가 없다라고 이야기한건 아니다. 이렇게 지금 이제 해명을 하고 있어요.
2: 그런데 <웃음> 근데 김종인 위원장의 그런 어떤 메시지 전달 같은
0: 건좀상당한것 같아요. 전쟁이 그렇죠. 뭐냐면 네. 제가 볼 때는 아마 당내 경쟁을 좀 추동시키는 것 같아요.
2: 네. 그냥
0: 나오려고 그러지 말고 어. 당신이 뭘, 음. 뭘가 가지고 나오냐를 좀 제시해라. 아. 서울 시장 내가 나가는 게 아니라 뭘 하겠다는 걸 가지고 나와라. 음. 아마 그런 것들을 좀 뭔가 당내에 어떤 충돌하고 일부 초선들한테도 당신 한번 나가 봐. 뭐 이렇게 음. 또 이야기를 했다 그래요. 음. 예, 예. 그만큼 이제 당내 경쟁과 이런 걸 하면서 이제 서서 하는데 문제는 이제 대선 쪽 같은 경우는 원일용 지사가 이제 뭔가 뜻을 밝혔고, 네, 먼저 뭐 치고 나, 그렇습니다. 예. 여기도 아마 이제 조금 조금씩 이제 상황이 바뀌면서 어차피 야당 입장에서는 내년 지금 서울시장, 부산시장 아. 하는 게 일차인 급선무기 때문에 예. 대선 후보 경쟁보다는 조금 그 쪽으로 좀 웨이트가 아. 무게가 중심이 좀 가는 것 같습니다.
2: 예, 내년 4월 보궐선거 부산 서울시장 여기에 네. 집중을 하는 상황이고. 지금 대권은 앞서서 이제 뭐 삼파전 얘기도 하셨고 뭐 이렇게 변수도 있다고 말씀하셨습니다만 지금 민주당 같은 경우에는 후보를 낼지 안 낼지 그걸 그러니까 까선거 네. 말입니다. 이 부분은 아직 결정 안 됐죠.
1: 그렇습니다. 네. 이제 서서 이제 논의를 하겠다고 하는데요. 음. 상황을 봐야 될 걸로 보이고요. 이 김종인 위원장 같은 경우는 어쨌든 내년 보궐선거에 집중할 수밖에 없는 게 임기가 그때까지니까. 아 그렇죠. 거기서 예, 뭐 예, 예. 성과를 내야 됩니다. 어. 그러니까 김종인 위원장이 뭐 대선에 가야 된다 이런 음. 얘기 뭐 이상돈 의원도 전 의원도 하고 있고 네. 여러 가지 얘기가 나오고 있지만 본인은. 아, 그렇고 부인하고 있거든요. 음. 하지만 내년 재보선 결과에 따라서는 모릅니다. 네. 그래서 재보선 이 후보를 내 보선 후보를 자신이 좀성과를 만들 수 있는 어. 아, 내가 세운 후보가 됐다라고 네. 얘기할 수 있는 후보를 계속 기다리는 것 같아요. 음. 찾고 있는 것 같아요. 예. 그래서 뭐 지금 후보가 안 보인다 이런 얘기를 하는 게좀 눈에 보이지 않나. 음. 그래서 내년 보선까지는 어떻게든 김종인 위원장이 성과를 만들고 마무리하려는 그런 것 때문에 오히려 뭐 조경태 의원이나 뭐 장재현 의원이 예. 중진 의원들이 계속해서 비판을 하고 있고 눈에 눈에 보이는 수가 계속 나오니까 그런 비판을 하고 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 서울시장을 야권에서 가져간다 그러면은 그때부터는 오히려 대권 의
2: 김종인 위원장이 본인 등판이 좀 가능해지지 않겠어요? 뭐
0: 그것도 상당히 뭐 배제할 수 없는 시나리오죠. 예. 어 왜냐하면 이제. 어~ 일단 야당 입장에서 보면 일단 승리를 한 거니까 그 예. 승리에 대한 또 공은 뭐~ 하면 되면김정인 위원장이 돌아갈 것이고 어. 뭐~ 대한 부재론 뭐~ 이런 것들이 나오면 예. 뭐~ 그건 정치라는 게 생물입니다 어. 전혀 어떤 면서 보면 예측할 수 없는 상황으로 갈 수도 있습니다
2: 예. 올 하반기 또 내년 상반기 정치권이 계속해서 좀 뜨거워지지 않을까 싶은 생각이 좀 드네요. 알겠습니다. 그리고 옵티머스 라임 이 상황은 계속해서 도좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스의 박종호 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 예, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 여기서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.